0: Я не взлюбил Набокова. Я начал читать «Лолиту» просто ради какого-то спортивного интереса, чтобы просто пощупать, что это за проза, что это вообще, о чем это. И дочитал до этого... Но я бы не сказал, что это эротический момент. Я бы назвал это более грубым проявлением вообще человеческих эмоций. И вообще выявил в Набокове желание описывать в прозе сцены такого интимного характера, как просто какие-то собственные комплексы, как не знаю, Мартин Скорсезе будет до гроба снимать фильмы про гангстеров, потому что наверняка сам родом из Италии всегда хотел стать гангстером хотел бы бруталом жестким но этого не удалось и поэтому своем творчестве он решил воплотить свои несбывшиеся на себя надежды также и набоков вообще вообще ничего интересного в этой прозе нет для меня и я бы с удовольствием поспорил или подискутировал с человеком который является фанатом набокова который сумел что-то рассмотреть, но это просто невозможно читать. Я не знаю, может быть, я, конечно, испорчен классикой и поэтому не могу заценить. Ну, такое откровенно говоря, напрямую скажу, второсортный шлак. Я не знаю, я вижу, я вижу просто в этом воплощение каких-то собственных сексуальных амбиций, что ли, какое-то острое желание муссировать именно детскую сексуальность меня это смутило, меня это возмутило как читатель. Просто я всегда думал, что для того, чтобы вообще для тех, кто желает погружаться в подобного рода материалы, есть хотя может быть это сейчас есть специальные ресурсы, а в то время, когда писал Набоков, это какие-то там 80-е, может быть. Необходимо было вставлять в прозу сцены близости. Но ну и там действительно речь идет о детях, и я не нашел ничего прекрасного, ничего утонченного, никакого изящества, хотя я обожаю истории о любви, особенно о любви в юности, 16-18, даже уже не 20 лет, 16-18. Там, Вот на этом рубеже возрастном. Даже, может быть, 15. Но я люблю, когда это показано высоко. Когда любовь рассматривается или описывается ну, предельно далеко от животных инстинктов. И я благодарен тем авторам, которые описывают романтические сплетения людей в юности, не наводя фокус на животные инстинкты, которые сберегают Благопристойность. Может, это, конечно, какой-то морал фажества, но я дочитал до строчки. Сейчас не смогу процитировать, но я даже не буду ее цитировать здесь. Мне даже кажется, что можно эпизод или целый подкаст испачкать, цитируя эту строчку Набокова. И это никакая не реклама Набокова. Я считаю, что читать такое, ну, просто не нужно, если ты психически уравновешенный человек, если у тебя нет никаких каких-то тайных, несбыточных желаний, хотя с другой стороны... Ну, то есть я увидел в этом даже некоторое извращенство. И это не какая-то спорная ситуация, это не... Произведения, или не куски этого произведения, которые должны вызвать какую-то дискуссию в обществе, какой-то резонанс, какой-то спор каких-то групп, масс людей между собой, породить какие-то бурные выяснения так это должно выглядеть или не так, нужно это или не нужно. Нет, этого просто не нужно. Это Этого не должно быть в прозе. Это нужно просто поганой метлой вычищать из текстов. Я помню, как моя учительница по литературе, я в прошлом эпизоде уже ей передавал привет, и я вспомнил, как она, когда задавала нам вот эти пресловутые списки для чтения на лето, она составляла нам этот список и вскользь так упомянула о Лолите Набокова. И потом такая, как будто бы невзначай, ой-ой, нет, это, пожалуй, не надо. То есть она проронила это зернышко. И еще, я помню, у нас была отличница в классе, ну, просто такая замученная наглухо отличница, которая, которая не устраивал, не устраивал бал даже 4,99. И вот когда она услышала слово «Лолита», ну, естественно, пошло такое возбуждение по классу, типа, что такое, что, что такое за «Лолита», что за «Набоков», там что за этот американский русско-американский писатель, ну-ка, ну-ка. И вот эта вот отличница наша, она аж подскочила, и щеки ее забагровели, и всем стало понятно, что что-то не то с «Лолитой», что что-то там не то, что-то там кроется. И, конечно, я потом, когда уже добрался до... Да, вот этих всех господ, типа Довлатова и Набокова. Я понял, о чем это. это. Лично для меня это не литература. Литература — это нечто призванное облагораживать, возвышать человека уводить его, утаскивать, тащить просто, оттаскивать его от животных инстинктов, от каких-то животных первобытных проявлений. Я так считаю, я так считаю. Если автор любого арта наводит свою внимание на какие-то животные инстинкты. То есть он ставит это во главу угла, как основа основ. Какая у всего этого цель? Цель вызвать такую же реакцию у потребителя этого искусства. То есть если какое-то произведение искусства отражает низменность проявления человеческих, эту первобытность, то и отклик такое произведение искусства найдет только у людей, которые склонны к поиску таких каких-то низких пограничных вещичек, которые поднимают в душе вот эту тину, заставляют волноваться, так ерзать. Я не буду цитировать эту строчку, потому что я на этой строчке просто удалил книжку из своей читалки и к набоку больше не вернусь я вернулся сегодня к нему когда решил сделать маленький пост в инстаграм я решил помещать в инстаграме цитаты из книжек которые я читаю я делаю просто скрины каких-то интересных кусков и скопилось их уже наверное тысячи и я решил почему бы мне потихонечку не отпускать это в онлайн и может быть кого-то это сподвигнет прочитать книгу, кусок из которой будет опубликован. И сегодня я составил такую картинку, на которой вывел надпись, которая гласит, что в 1975 году Набоков, собирая бабочек в горах Швейцарии, серьезно повредил себе ногу, упав, и тем самым подорвал свое здоровье. Да, он там собрал какую-то внушительную коллекцию бабочек, и вообще, прочитав его биографию, Я не обнаружил там ни одного пункта для себя из его биографии, которые бы меня зацепили и заставили бы как-то этой персоной заинтересоваться или оправдать те строки, которые он написал в «Лолите». На самом деле, если вы начнете читать «Лолиту» просто даже ради эксперимента, первый абзац, самый первый абзац, тоже не буду его цитировать, он сразу определяет весь тон. Этой книжке, весь тон этой истории, вся эта эротаманская затея проявляется прям в первых строчках. И ты сразу понимаешь, для кого это, для чего это и кто это пишет. Слава богу, что этот тон определяется прям в самом начале. Это самый простой прием, точно так же, как сейчас и в кино делается. Полная концентрация на животных инстинктах естественно потому что это тут же начинает привлекать внимание это тут же начинает притягивать слабые интеллекты все это плотское. почему в титанике в том же самом была опущена сцена близости а мы видим только как пальцы скользят по запотевшему стеклу. Это все, что создатель дает нам увидеть и говорит, на этом хватит, все, кино не об этом. Да, без этого не обойтись, но кино не об этом. Кино про любовь, про юность, про жизнь и смерть. Внезапную любовь и внезапную смерть. Это не о животных инстинктах. Я думаю, что «Титаник» был бы ровно в половину менее популярен, если бы там была вставлена эта сцена и показана ярче, и более явно, открыто. Потому что я думаю, что зрители это оскорбило бы. Но это... ну, не то чтобы оскорбило, это добавило горчиночки к общей картине, к общей красивой, чистой и ясной картине. Я не знаю, почему так. Возможно, это только мое восприятие. Но я уважаю авторов, которые оставляют за скобками то, до чего воображение каждого нормального, развитого человека достигнет само, без детализации и прямого повествования. Я по этой же причине бросил читать книжку Жан-Жака Руссо «Исповедь» называется. В принципе, я мог бы, конечно, сделать выводы из того, что книга так называется именно, «Исповедь». Значит, там будет что-то такое подноготное. Я не думаю, что это настолько подноготное, что это настолько личное. Наверное, это скорее было продиктовано необходимостью Руссо выразиться чем у кого-то этим удивить. В первую очередь, наверное, ему хотелось просто сбросить этот груз с души. Но вопрос, хочу ли я этот груз брать на себя, я сказал нет. Вообще, в последнее время очень легко отказываюсь от чтения книги. Просто бросаю и все. Раньше было строгое правило дочитывать до конца, во что бы то ни стало. Но теперь я легко оставляю книгу. И не то чтобы на потом, а вообще просто удаляю, зная, что больше не вернусь никогда к этому. Хотя сама фигура Жан-Жака Руссо меня впечатлила очень. Парень произрос с самых низов французского плебса. И в итоге, по мнению многих историков, там аналитиков, чуть ли не создал сам вот этот импульс во французском обществе, который привел в итоге к Великой революции. там Своими текстами, своей дерзостью, простотой, прямотой. Вот у него впечатляющая биография, поэтому я и стал читать. Но опять детализация каких-то личных вещей, которым не то, что там проронил случайно, а именно фокус. Фокус наводится на это, и почему-то у меня пропадает сопереживание ему как герою. А это очень трудно. Продолжать смотреть кино или продолжать читать книгу, если тебе не за что зацепиться, если ты не не любишь героя, если ты не хочешь волноваться за него, переживать, проживать вместе с ним его жизнь или какой-то кусок жизни. Вот что действительно меня впечатлило в последние дни, это стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот это, пожалуй, находка. Я не впервые их читаю, но впервые за долгие годы. И вот эта поэзия меня очень сильно восхитила на днях. Я за поем прочитал стихов, наверное, 30. И больших и маленьких вот эта находка вот это творение здесь и трагичность любви вообще никакого оптимизма половину из того что я прочитал пронизано мыслями о неминуемой смерти о каком-то счастливом, таком ясном и даже радостном движении к ней Там типа что толку жить без приключений и с приключениями тоска Везде, как беспокойный гений, как верная жена близка, Приятно с шумной быть толпою, сидеть за каменной стеною, Любовь и ненависть познать, чтоб раз всего об этом поболтать. А потрудитесь рассмотреть, все ж веселее умереть, Когда вас чинно в гроб положат, и черви ваш скелет обгложит Наследник ваш в недобрый час придавит монументом вас. Вот такие вещи, хотя это, можно сказать, чуть ли не камеди, Просто какое-то глумление. Такое легкомыслие по отношению к смерти. Вообще Лермонтов, конечно, отчаянный парень был. Я жгучий фанат героя нашего времени. Я вообще очень люблю читать прозу поэтов, наших великих поэтов, что Есенина что Пушкина, что Лермонтова, обожают читать их прозу. Это это особенный кайф, когда поэт освобождает себя от обязанности рифмовать и пишет прозу. Она все равно получается поэтическая, тонкая, очень чувственная и, самое главное, выразительная. Потому что чудо настоящего поэта заключается в том, что он может выразить в трех-пяти словах то, на что прозаику потребуется глава или две. То есть тонкость, тонкость выразительности и вместе с этим какой-то густой смысл. Ну вот так, эпизод 67 получился литературный, и это хорошо. Набокова можно не читать вполне, Лермонтова читать надо, Руссо под вопросом. Спасибо тем, кто дослушал за внимание, особенный респект тем, кто поддерживает подкаст. Спасибо, пока!